0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, Llaman 5, el podcast semanal de tecnología de Mixio, en colaboración con nuestros super amigos de, de Omicron y del Android de Libre. Y hoy me he traído aquí al padre de ambas criaturitas otra vez, Paolo Álvarez, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Pues aquí encantado que me traigas de nuevo a Kernel y disfrutar de esta charla y de este capítulo... Capítulo, sí, voy a llamarlo capítulo. Eh, yo creo que bastante interesante.
0: Ya verás, ya verás como sí. Bueno, esta semana han aparecido en nuestros bolsillos de forma mágica y misteriosa dos móviles. Bueno, ha desaparecido un montón de dinero y han aparecido dos móviles. Eh, seguramente los dos mejores móviles del año, no sé qué piensas, el eh, iPhone 10, el iPhone X, el iPhone 10 y el Pixel XL, o al menos el Pixel 2 XL, mejor dicho. Que aunque comparten muchas letras, que son prácticamente anagramas, si te fijas un poco, eh, parece tener un enfoque muy, muy, muy distinto. En cierto sentido, el iPhone 10 es la culminación, como de, vamos a decir, de una década, ¿no? Si te, si te guías por lo que dice Apple. Y realmente es cierto de desarrollo continuado de tecnologías, de software, etc. ¿no? Y por otro lado, el Pixel 2 es una forma de Google de, eh, como de poner un pie en el mercado de smartphones y, y que el público se los tome en serio, ¿no? Que ya no simplemente vean los iPhone, vean los Galaxy, vean los Xiaomi, vean los Huawei, etcétera. ¿Qué móvil me compro? pues tener en la mente un píxel, ¿no? Y a mí me gusta pensar en Google como diciéndole a los fabricantes, a sus socios, ¿no? Eh, eh, quita que tú no sabes, ¿no? <risas>
1: bueno, yo creo que tampoco, tampoco es un poco así. Yo, Google sigue siendo teniendo presente que ellos tienen que cuidar en cierta manera el, su ecosistema de... De fabricantes, ya sean Samsung y, y el resto, porque el resto, bueno, es difícil mencionar a uno sin dejarte a otros porque está Samsung y luego ya el resto. Entonces yo creo que a pesar de que ellos apuesten, siempre tienen mucho tiento y mucho cuidado de seguir preservando el, el ecosistema dentro de, de los pocos márgenes que hay para que no haya susceptibilidades heridas.
0: No, y, y todos los periodistas es lo primero que siempre están preguntando y, y siempre están intentando sacar algún tipo de declaración de Google. Es en plan, ¿este, ¿significa esto qué vais a hacer o, cómo eh, cambia esto vuestra relación con los socios fabricantes, etcétera? Siempre están como, como con las mismas cosas, pero eh, es lo que dices. Bueno,
1: antes has dicho que mmm, probablemente sean los dos mejores teléfonos del momento y, y no sé yo no sé yo,
0: es... Uy.
1: Apuntan, apuntan a ello, pero no sé yo si sería así. Es que el iPhone 10 lo tengo desde hace unas horas, hoy se puso a la venta, como ya sabe todo el mundo, y bueno, pues desde esta mañana lo he estado usando. Y es un teléfono que sí, seguramente sea uno de los mejores teléfonos del año, si no el mejor. En el caso del Google Pixel llevo ya mmm, casi una semana, una semana exactamente hace hoy con él, y tengo en mente... Dos críticas absolutamente diferentes. Una es un móvil con pantalla y otra es un móvil sin pantalla. Porque es tanta la diferencia entre verlo con la pantalla y sin la pantalla. O sea, es difícil es difícil de entender esto porque, claro, ¿cómo pasa pensar con un móvil sin pantalla? Pero es que el resto del teléfono es tan bueno que se produce esta disociación entre, entre el teléfono con pantalla y sin pantalla. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, totalmente. no Y creo que las críticas, la mayoría de críticas eh, a nivel de reseña y a nivel de posterior utilización personal del dispositivo han ido todas en el camino eh, que indicas tú. Y sinceramente cuando leo en algunos medios, eh, creo que por ejemplo son los de Android Police, hablar de que esto es una caza de brujas, de que la pantalla no está tan mal y luego veo a gente eh, que normalmente considero sensata y digamos muy equilibrada en sus racionamientos, eh, decir, oye mira es que la pantalla es que realmente es un desastre, o sea es que están utilizando calificativos y adjetivos muy serios para describir la pantalla. Tú llevas una semana del 0 al 10, eh, 0 siendo lo peor y 10 siendo la mejor pantalla que te puedas imaginar ahora mismo, que no sé si sería... ¿Cuál, es, cuál sería la del Note 8, por ejemplo, yo creo?
1: Sí, seguramente sería.
0: Eh, ¿Del 0 al 10, cómo calificarías la del Pixel 2 XL? Hombre, esta es
1: una pregunta difícil porque, claro, depende con que lo compares. Yo, por ejemplo, la, la, estos días la he calificado en Twitter como... No, o sea, probablemente no, seguramente la peor pantalla eh, de un móvil de gama alta que he probado en mi vida uh -huh. teniendo en cuenta cuál es el tiempo en el que estamos hablando, porque no lo voy a comparar con el iPhone 3G, obviamente
0: Ah, pero con el Galaxy S5 por ejemplo, que tiene una pantalla medianamente mediocre. Es que
1: yo ya no me acuerdo pero creo que no me causó tanto impresión como este, ya te digo, o sea, sí. mi sensación es que esto es horrible penoso sí. y, y, y dramático y yo no soy una sí. persona muy tiquismiquis con las pantallas es más, yo venía con la idea cuando yo ya había leído las críticas de, de mucha gente que hablaba de estos problemas de, de ghosting o de, o de imagen permanente que no son quemados del todo y, y es que ni siquiera tampoco había, había hablado del mayor problema que es el azulado y, y, y la poca consistencia que tiene en a poco que cambies el ángulo de visión. Entonces yo iba pues un poco anestesiado y bueno, he oído tantas cosas, pero la verdad es que en el primer momento en que la enciendes y te pones a usarla, dices no puede ser, o sea, no, no puede ser real lo que, lo que estoy viviendo.
0: Sí, exacto porque, y, y me, me gusta esto, esta comparativa que haces, me recuerda como cuando lees críticas muy malas de una peli y ya vas en plan Qué mala puede ser, ¿no? Y, y yo creo que esta es la impresión que hemos tenido muchos, porque yo estaba pensando, digo, es imposible que yo, que me considero alguien como tú, que no tiene mucho ojo para las pantallas eh, o que no le presta mucha atención, ¿no? No me esperaba nada. Y es que es girarlo un poquito, un poquito. No es ponerlo horizontal, ortogonal a tu cara, ¿no?
1: No, no, no. O sea, es una diferencia de 15 grados. Ni más ni menos. O sea, o incluso 10. Con 10 grados, con que lo muevas de un ángulo absolutamente recto, ya empiezas a ver azulados.
0: ¿Te acuerdas de las pegatinas que las girabas un poco y tenían como dos imágenes? <risa> sí. Que eran que las daban en las bolsas de patatas fritas y cosas así. Pues el, el Pixel 2 XL me cuesta me parece lo mismo, pero en vez de regalártelo en las patatas fritas... O un poco
1: los los cristos estos que te siguen con la mirada, ¿no?
0: <risa> sí. <risa>
1: No, pues esto se agrava más, yo cuando ya puse el grito en el cielo, que cuando publique el, el análisis en el Android Libre pasado mañana, el domingo, eh, veréis una imagen que yo ahí ya me quedé loco. Bueno, y también intentaré subir un vídeo. Que es que, claro, yo tenía puesto activado el Night Shift, es decir, bueno, Night Shift es en, es en iOS. Eh, aquí es, no sé, modo nocturno. Bueno, el caso es que es lo mismo, la pantalla es en determinada hora de la noche eh, se anaranja un poco para que sea un poco más mmm, gustosa para, para los ojos y que termines descansando bueno, en fin, estas cosas que hacen que nos las venden como que son buenas para, para la vista a última día bueno, pues claro, eh, como naranja la pantalla y luego eh, a su vez él tiene este problema en la pantalla que azulea Claro, yo estaba en la cama y de repente empezó a girar y, y aquello se convirtió como una discoteca que empezó a cambiar de colores constantemente, claro, porque el azul también tira hacia el verde y al final era un verde, blanco, naranja, azul, constante... A poco que movía es que era una feria. Y ahí vamos, he hecho un vídeo y, y fotos que se ve que es como una feria. Y es más, parece incluso, también en, en la revista lo explico, parece un poco la, la, la bandera de Países Bajos. Porque claro, es blanco, eh, eh, naranja y, y azul. O blanco, rojo Qué y azul. Fuerte. Es, es terrible, es terrible.
0: Es eso, tío. Y, 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 no puedo, y, y todo esto sin contar los otros problemas que hemos dicho, lo que decías tú de costing que es esta imagen que se sí. queda un rato cuando cambias de pantalla... Yo sé, por ejemplo, eso no lo he
1: sufrido, lo que me molesta más, pero o esa, por ejemplo, hay una parte que sé que Google terminará arreglando, que es un problema de que el, está el color muy apagado, eso se puede arreglar. Incluso hay alguna aplicación que hace un apaño y realza los colores, uh -huh. que... En el propio sistema, en, en el Google Pixel, tiene opción de colores vivos y ya está activada la de colores vivos y te parece que está muy apagado. Cuando la desactivas parece que han echado un, un saco de cemento encima, es todo gris. Y bueno, tampoco el brillo alcanza. Tú pones el brillo al máximo y tampoco alcanza un brillo muy bueno.
0: Eso es lo, una cosa que he visto en las reseñas que miden los nits, las candelas estas de, de iluminación. Eh, lo ponen muy bajo, lo ponen muy bajo. Yo no sé si esto es un problema de, de calibración o hasta qué punto se puede arreglar por software.
1: el caso del modo de color, eso sí que se puede hacer algún apaño. el caso de la intensidad, el brillo de la pantalla, ahí ya no te sabría decir si se puede arreglar o no. Sí. Es verdad que en exteriores, pues, a pesar de tener un brillo máximo muy bajo, se termina viendo bien. O sea, no hay
0: problema en ese sentido. En la calle, cuando sales al mediodía, es cuando sufre, ¿no?
1: No, no, no. Por eso digo que no te creas. Que a pesar de que no llegue a un brillo máximo, eh, si te da el pleno sol, hombre, es una pantalla, al fin y al cabo, pese a lo mala que es, es una pantalla OLED y aguanta bien el, uh -huh. el la plena luz del día y si le da el sol, pues la terminas viendo bien. No, no tan como otras, pero bueno, ahí no, no sufre tanto, como pudiera ser una LCD mala, por ejemplo. Sí,
0: entonces también ha habido problemas, eh, de, bueno, que era un poco ya esperpéntico de, de, a varias personas que le ha llegado el teléfono sin sistema operativo, que eso podemos achacarlo como un fallo de, de, de control de calidad a nivel de producción.
1: Sí, yo creo, lo, lo veo más como, me lo imagino como que Google tiene prisa por mandar los máximos teléfonos posibles en su línea de producción, está haciéndolos a marchas forzadas y, claro, ocurren estas cosas.
0: Claro, pero realmente aquí es una cosa que yo no puedo entender porque Google realmente, estas líneas de producción de las que hablas existen obviamente, pero no es Google la que, la que manda. Es, es LG, es HTC, que son eh, veteranos en esto, quiero decir. Tú ves el LG V30 y no está saliendo tan mal. Tú ves el HTC U11 que está fabricando HTC, ¿no? Pero a lo mejor
1: decir, no le está metiendo tanta presión. Es decir, la, la Google tendrá mano ahí y puede meter presión y decirle, oye, mire, pues quiero que salgan eh, 200.000 unidades al mes. Por ejemplo, es una locura. Obviamente no van a fabricar tanto, pero a lo mejor en ese sentido pues, se pueden estar saltando controles de calidad. No lo sé. El caso es que todo esto de que el primer... Ya lo hablamos en el anterior capítulo, creo. No sé, ya me suena todo mucho. El anterior Pixel eh, no, no vendió lo suficiente porque no se distribuyó bien y porque, bueno, tenía carencias. Y este, pues, un desastre total. El caso es que Google está aprendiendo a palos y, y, y me recuerda mucho a... Un poco a la historia de, de Samsung, porque Samsung hasta el S6 era una marca bastante lamentable ¿eh? haciendo teléfonos Android. Había, tenía sus, sus fans. Pero en realidad, la pura realidad era esa, que no daba pie con bola y tuvo que darse muchas leches para aprender. Yo creo que a Google un poco le va a pasar lo mismo. Lleva un mejor camino porque tiene muy buenos miembros, pero tiene fallos garrafales que yo creo que si le interesa a este seguir haciendo esto, terminará aprendiendo. Pero claro... Es algo que se aprende con los años y no de un año para
0: otro. Exacto. Yo creo que me parece una muy buena conclusión esta. Sobre todo teniendo en cuenta que justo ahora cuando lanzaban estos dos nuevos modelos de smartphone ha sido cuando han comprado o han hecho esta adquisición, por decirlo de alguna forma, de empleados. De empleados de HTC, digo. Entonces, vamos a ver todo este año que están trabajando ya. En, en la propia Google o con la propia Google, de qué son capaces ¿no? de hacer. Y yo tengo muy buenas esperanzas, tengo muy buenas esperanzas para 2018. Aquí una cosa, y a ver qué me, qué, qué me quieres contar, porque ninguno de los dos hemos probado el móvil del que voy a hablar. El Pixel 2 está fabricado por HTC, el Pixel 2 XL está fabricado por LG, pero eh, que los más entusiastas de Android lo, y lo, los que den Android de libre todos los días lo saben, iba a haber tres modelos, o al menos hubo tres uh -huh. prototipos en algún momento. Uno pequeño, entre comillas pequeño, que es el Pixel 2 normal de 5 pulgadas. Uno grande, que es este, que ha llegado al mercado. Y otro muy grande, que es el que se ha quedado fuera. Este que se ha quedado fuera, o el esqueleto, ha sido reutilizado por HTC para lanzar al mercado el HTC U11+. Plus, Que el HTC U11 es eh, calificado como uno de los mejores smartphones de 2017, eh, a nivel de cámara, a nivel de construcción, a nivel de un montón de factores, por eh, gente que, que, voy a decir, que tiene un, una opinión muy, muy centrada y normalmente muy seria, ¿no? que no se les puede calificar de, de nada más que personas serias.
1: Sí, no, y no me extraña. Vamos, HTC hace muy buenos móviles, lo que pasa que la prensa y los medios, y ella misma, eh, no sabe promocionarse. Ha perdido ya... Ese ímpetu, ese ser cool que tuvo al principio y sí. pese a hacer muy, muy buenos móviles, yo creo que de los mejores, sin duda eh, queda sepultado por Samsung y por, y por Apple.
0: Sin ninguna duda. El One 10 del año pasado era excelente también y es otra. Es que no los ves en los escaparates de las tiendas. Es imposible casi que alguien normal se cruce con un HTC por la calle a nivel de, entras en una tienda, entras en un centro comercial, entras en la tienda de un operador no te encuentras un HTC no los ves en la tele anunciados tampoco no los ves en las marquesinas de los autobuses en el transporte público con lo cual, un teléfono que no se anuncia, es como si no existiera ¿no crees?
1: Sí, sí bueno, no sabemos si es porque ahora mismo HTC en España ya prácticamente no existe todos hemos visto como en los últimos años eh, se ha ido deshaciendo HTC del mismo modo, modo que se han podido deshacer otras, pero han aguantado no sé, se me viene a la mente Sony Sony sigue aguantando, aguantó el tirón y, y parecía que tenía el mismo camino
0: sí, pero son, eh, HTC no tiene una Playstation 4 eh, claro. digamos llenando las arcas todos los meses ¿no?
1: Sí, pero, pero la, creo que tú que sabes más de, de esto la, la división móvil sigue no tiene mal las cifras en, en Sony me refiero, no no, no Sony como la sí, Sony la, Mobile en general la megacorporación gigantesca sino Mo, Sony Mobile da beneficios incluso creo, muy exiguos pero sigue dando beneficios. Eh,
0: es una compañía que no reviso mensualmente pero estuvieron muy mal eh, hace dos años eh, digamos, en su peor época a nivel Sony Mobile y desde que hicieron un cambio que fueron en plan, bueno, pues vamos a vender teléfonos súper caros y solo vamos a centrarnos en el segmento medio-alto y alto del, del sector. Pues parece que les ha funcionado. Siguen vendiendo muy poquitos, pero al menos están en números negros, es decir no están en pérdidas, al menos la división pero durante estos dos años que estuvieron digamos, eh, perdidos por el desierto eh, claro, ahí él fue el eh, Papá Sony Japón, ¿no? Por decirlo así, o Sony Gaming, las la divisiones fuertes de Sony, que es esta mega corporación japonesa, las que estuvieron ahí pagando las facturas. Y eso HTC no se lo puede permitir. HTC nunca ha estado en pérdidas, siempre tiene ligeros u, u, o beneficios muy pequeñitos, aún tiene mucho dinero en el banco, ¿vale? Pero al menos, eh, digamos, es una compañía que me recuerda un poco cómo es el, el, la fábula de la cigarra. Es decir, HTC, en la época en que HTC era muy grande, en 2010, en 2007 a 2010, hizo muchos beneficios y los ha tenido guardados. Entonces, bueno, ha dado más o menos, digamos que otras compañías ya habrían implosionado. Y quiero cambiar de tema, quiero cambiar dejar atrás las pantallas y me gustaría hablar de los procesadores. El A11 Bionic de, de, del iPhone 10 es sobre el papel lo hemos visto todos las pruebas etcétera es espectacular eh, peta todos los las cifras y son los números es mucho mejor que cualquier Snapdragon en la historia y Apple eh, ha hecho un procesador nivel Intel de escritorio etcétera 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 pero pero cuando tú tienes un iPhone 10 o un iPhone 8 que tiene el mismo procesador y tienes un Pixel 2 XL o incluso algunos otros terminales pero sobre todo el Pixel 2 con un Snapdragon 835 en las aplicaciones comunes del día a día, el Telegram, el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, el navegador web, mi idea, se sienten casi igual de rápido, si no algo más rápido, el Pixel. ¿Esta es la sensación que tienes tú?
1: Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Vamos, Yo creo que el Pixel 2 es el teléfono más rápido que he probado nunca y además con bastante diferencia. Es más, es que hay muchísima diferencia, yo nunca había notado tanta diferencia de un paso de una generación a otra del mismo modelo primer píxel. A este segundo la diferencia en cuanto al procesador o cómo se mueven las aplicaciones o, o por ejemplo, si estás instalando aplicaciones en segundo plano y mientras estás haciendo otras cosas pues renquea un poco el primer modelo. Este es que ni se inmuta. Puedes hacer lo que hagas que lo hace todo con una fluidez pasmosa. O sea, a veces me da la sensación de que va más rápido el teléfono de lo que yo puedo darle y eso es algo que nunca me había ocurrido. Y la verdad que en ese aspecto es muy, muy impresionado.
0: Y esto que dices, Ojo, es teniendo la base de que el Pixel original, el del año pasado, ya era muy rápido comparado sobre todo con la competencia en Android con teléfonos equivalentes, al menos en el día a sí. día. Cuando hablamos de juegos 3D, cuando hablamos de animación cuando hablamos de estas cosas espectaculares que pueden hacer los smartphones hoy en día o de grabar a eh, vídeo a 8K y de no sé cuántos frames por segundo y tal, ahí es donde el iPhone 8 y el iPhone 10 y este procesador, el A11, es donde yo creo que se notan, ¿vale? En estas cosas súper intensivas, en exportar vídeo, en hacer un montón de tareas, pero en el día a día y el, realmente el 90% de nuestro tiempo o más es el día a día, las aplicaciones que hemos listado antes están como a la par, ¿no? sino algo más rápido. Yo
1: creo que esto es algo que, que, que no tiene la culpa eh, ni el mérito Google, a ver, obviamente el mérito lo tiene Google, ni la culpa de todo esto la tiene Apple. Es una labor más de desarrolladores y yo creo que es porque como Android... Obviamente es la, la plataforma eh, más utilizada y hay tantos dispositivos tan mierda por ahí funcionando. La optimización de las aplicaciones que tienen que hacer los desarrolladores, las que utilizamos todas, todos, que son las que más trabajo llevan de optimización, están tan refinadas para funcionar en un Young 3 de Samsung que eh, a lo mejor esa es la razón por la que en un procesador que es peor como el 835 que el A11, pues funcione, tan, funcione mejor. No lo sé. Eh, se me ocurre que puede ser esa la razón. Es
0: cierto que Google eh, durante estos últimos años, especialmente con, con Android 7, Android eh, 8, etcétera, sobre todo eh, o sea, el N y el O, ha hecho mucha optimización propia de lo que es el sistema operativo y de otra cosa que me parece más curiosa y que normalmente pasa desapercibida. Pero cuando un creador, cuando un desarrollador genera o compila una nueva versión de su aplicación, Google va añadiendo... Eh, vamos a decir, actualizaciones y mejoras continuamente a este compilador. De tal forma que el resultado final, la aplicación que nos llega a nuestros dispositivos cuando actualizamos no las 50.000 veces al mes que se actualiza, por ejemplo, eh, Gmail, Twitter, Telegram, etcétera Oye,
1: yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que eso da para un programa, ¿eh? Yo estoy harto de, te vas, dejas el móvil tres días y ahí tienes 30 actualizaciones. No, Eso merece una revisión, ¿eh? Hay un gasto energético ahí y para el medio ambiente importante.
0: Sí. Bueno, pues cada una de estas versiones es más eficiente a nivel de recursos que la anterior, porque es lo que dices tú. Están optimizados, están pensados para funcionar en el smartphone medio de Android, que realmente, de nuevo, lo que dices tú es una castaña. Es decir, estamos hablando de móviles de hace tres años, de cualquier marca con... Ya no es el nivel procesador, es que les meten... Una cosa que no se suele hablar mucho es la velocidad del, del almacenamiento en los móviles baratos, ¿no? Eh, vale, es que tiene 16 GB, o es que tiene 32 gigas, o es que tiene no sé cuántos gigas. Ya, pero si es un chip muy lento de memoria...
1: Cierto, y, y esto y esto es importante que lo digas porque, fíjate, Samsung hasta hace poco en sus flagship no ha metido un, una memoria flash en condiciones porque enseguida mm. se veía cómo se degradaban al año de tener un... Sí. Por ejemplo, el S6 uf, ya sufría muchísimo, muchísimo Exacto. en ese sentido. Yo creo que no, no ha sido hasta el S7 que han metido una memoria flash en condiciones y estamos hablando del teléfono más importante de Samsung, ni hablar ya el resto.
0: Eso es una verdad absoluta y yo creo... Y, y el Yo he estado usando... El Galaxy S7 y luego el Note 7 y el S7 Plus, es decir, los teléfonos y el S8 como año y medio, más o menos. Se iba notando algo de degradación, ¿vale? Pero es cierto que veo cómo se degradan los Galaxy de otras personas de, de mi entorno y digo, pero ¿cómo es esta locura? O sea, esto y es... Entonces, eh, volviendo al tema anterior, yo creo que sí es cierto. Yo creo que es algo, la optimización brutal que está haciendo Google entre bambalinas es lo que, lo que está llevando al trasto. Y al final, Google no hace sus propios chips. Eh, Qualcomm eh, está haciendo lo que está haciendo, que no da para más eh, a nivel de rendimiento. Apple les ha pasado por la derecha. De todas, todas, con lo cual Google optimiza, pues eh, digamos, su parte. Y no crees
1: que hay un problema ahí, que no tengan una competencia, porque bueno, ya pensarán, bueno, como Apple ya nos lleva este año de ventaja o año y medio de ventaja, ya nos da igual, pero es que no hay nadie que le venga apretando tampoco por detrás. Es como, bueno, voy a quedar segundo siempre, pues quedo segundo.
0: Y ahí, ahí el, el, la labor en el mercado actual sería la de, uno, dos partes, Samsung con sus Exynos. Uh -huh. Sus chips Exynos y otro Mediatek. Sí, bueno,
1: mejor Exynos que, me, que Mediatek. ¿eh?
0: <risa> Mediatek lleva cinco años o seis años eh, diciendo, ay, que sí, que ya este año ya sí que sí, ¿eh? Y la y remante nunca, nunca va evolucionando mucho. Los que sí están evolucionando medianamente bien son los procesadores Kirin de, de Huawei, ¿no? ¿Qué piensas de ellos?
1: Bueno, es que cuando presentan números, tanto. Bueno, LG también tuvo sus propios procesadores eh, hace tiempo. No sé si ahora sigue. Con ello. No, bueno,
0: creo que, abandonaron, que la, 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 abandonaron el intento.
1: Eh, siempre presentan números muy buenos en los Kirin, pero luego a la hora del rendimiento, pues no, no, no ofrecen no los mismos resultados. Pues que los Exynos, que yo creo que sí estarían en el, en el tercer sí, puesto.
0: Sí, los Exynos para mí son, son de, de una, una calidad indiscutible, equivalente a los Snapdragon y superior de, en, en, algunos, en algunos casos. Y bueno, para concluir. Eh, te voy a hacer dos preguntas. Vamos a, a tratar dos temas. Vamos a ver, el primero del dinero. Eh, vamos a empezar por el iPhone X. Eh, sé que se lo has probado unas horas, creo que llevas, eh, vamos a decir, 13 horas con el, <ríe> con el iPhone X, pero estoy seguro que llevas las 13 horas toqueteándolo a fondo. Eh, ¿Crees que vale los 1.360 euros que cuesta? Eh, no sé si te has comprado el de 1.300... No, 1.300, ¿cuánto?
1: 1.300... Eh, 1.159, 1.320 y algo, creo que son, el de 256. ¿Crees que los vale? Eh, esta es una pregunta complicadísima, porque claro, si dices que, <risa> si dices que sí, la gente se te echa encima. Y si dices que no, pues lo mismo.
0: Se te, te echan encima los
1: otros. Eh, claro, es complicado, es una pregunta complicada. ¿Me voy a lanzar a la piscina? Yo creo que
0: sí los vale. ¿Comparado con el iPhone 8?
1: Claro, es que, es que si lo comparas con el iPhone 8, por supuesto, porque claro, tú coge, yo he cogido antes el iPhone 8, después de estar probando todo el día el iPhone 10 y digo, bueno, este móvil de qué año es, del año 2012.
0: Esa es la sensación que he tenido yo esta mañana. Nos hemos, nos, nos hemos visto en la Apple Store hoy, esta mañana, y he estado jugateando con los iPhone 10 y he dicho... Vale, o sea, fíjate que, que estoy cansado de verlo, estoy cansado de escribir del tema, de hablar del iPhone 10 etcétera Y llegas, lo coges y dices, vale, ok. Y en el otro lado de la mesa estaban los iPhone 8. Y digo, ¿y este teléfono de 2014 qué pinta aquí?
1: Bueno, a mí, a mí me parece todo esto una jugada maestra de, de Apple. O sea, que... Sigan, nos hayan seguido vendiendo ese teléfono cuando ellos sabían porque la producción del iPhone 10, eh, o sea la producción, la idea y la construcción en, entre bambalinas lleva dos años atrás y han seguido manteniendo el diseño y, y, y nos lo han colado porque claro tiene otras muchas virtudes que no son el diseño y, y el factor forma de, de, de los iPhone como los conocíamos hasta ahora que nos lo hayan seguido vendiendo y que se siga vendiendo y se seguirá vendiendo probablemente, parece un, un mérito de Apple tremendo. O sea, tremendo. Es para ponerle un monumento.
0: Aquí... Uno, estoy de acuerdo contigo, estamos casi básicamente diciendo lo mismo y sigo afirmando lo que digo del teléfono de 2014. Pero si lo miro desde el otro lado, digo, wow, es que es un teléfono muy sólido el 8, es que tiene una batería muy buena, es que tiene una cámara excelente, es que tiene un procesador, una pantalla muy bien calibrada, las aplicaciones van genial, todo va muy bien. Y a mí, sabes, ¿sabes con qué lo comparo? Con el Volkswagen Golf. Yeah. Es decir, el Golf lleva dos décadas siendo el mismo coche, sabes lo que te vas a comprar, sabes que vas a tener un buen resultado, el, el Golf no cambia, no, no, sigue ahí, o el Porsche 911 sigue siendo el mismo, el mismo coche, o muy, o muy similar pero ahí está, no hace falta que se reinvente y, nada. y para mí eso es el iPhone 8 y yo creo que eso es lo que va a hacer que en años posteriores siga existiendo este modelo.
1: Yo cuando hice la, la review del, del iPhone 8 Plus dije una frase que probablemente a lo mejor la, la utilice Apple no que la utilice, digo metafóricamente, en los próximos años y es que la gente yo creo que ve el iPhone antiguo como, como un... un una zona de confort y como es les funciona y, y causa confort pues seguirá estando ahí invariablemente sean los años que sean porque como funciona como lo que tú decías y yo creo que la palabra es el confort de la gente de algo que conoce que está ahí que ya es icónico y esto, el iPhone X es otra historia, es ya una claro. mirada al futuro.
0: Exacto, y yo creo que durante los años que vienen, al menos el año que viene, 2018, estoy seguro que van a seguir permaneciendo ambos, amb ambas ramas, digamos, por ejemplo, por decirlo así, de iPhone en el mercado.
1: Vale, déjame matizar un, una, una pequeña cosa. Creo que sí lo vale, porque creo que cuando lo siga probando me va a parecer el mejor teléfono del año. Entonces, como es el mejor y cada vez utilizamos los smartphones para más cosas y hacen más cosas sí. y las hacen mejores, creo que el precio puede estar justificado. No digo que todo el mundo deba comprárselo, pero claro, es que igual que no puedo decir que todo el mundo se vaya a comprar el mejor Mercedes y está justificado, pues hombre, hay tanta ingeniería detrás y hay tan buenas cosas hechas detrás de ese coche o detrás de ese teléfono que no puedo decir que no porque es que si no...
0: ¿Sabes aquí a mí con qué me gusta comprar los smartphones de alta calidad? Con los colchones de alta calidad. ¿Tú puedes dormir bien en un colchón durante años, en un colchón de 100 euros? Estupendo, seguro que sí. Y realmente eh, se duerme bien. Ahora, el día que dices, voy a tirar la casa por la ventana, me voy a comprar un colchón de 500, de 600, de, de 1000 euros. La diferencia, lo que ganas, a lo mejor no duermes el doble de mejor o el triple de mejor o cinco veces mejor de lo que te cuesta, pero sí se duerme mucho mejor. Y al final estamos usando tanto tiempo el smartphone como el colchón, al menos yo, a nivel de horas al día, con lo cual creo que merece la pena. Entonces, cambiando de móvil, te digo, el Pixel 2 XL, ¿lo has este si sí lo has probado durante más tiempo? ¿Crees que vale los 950-960 euros que, que cuesta? Mm,
1: no, no, porque por, por, por la misma razón... Si no es el segundo mejor por el problema de la pantalla, ya el precio está descompensado, porque claro. hay otros por ese precio, o incluso un poco menos, que son mejores. Entonces ya por esa claro. lógica que me he aplicado a mí mismo, no cuesta sí. eh, lo que vale, o sea, o no vale lo que cuesta.
0: ¿Ya puedes encontrar un Galaxy Note 8? Voy a decir a unos 800 euros, creo que están. Eh, de los 1.000 euros con los que salió inicialmente, yo creo que la puedes encontrar por 800. Entonces ya se hace difícil, ¿no? Se cuando en cuenta.
1: Si no tuviese esta pantalla, si tuviese una pantalla LCD de las muy las que hace muy bien HTC, pues sí, sí probablemente sí costaría, valdría ese precio que, que ahora cuesta, sí.
0: Y por último, ya para acabar, tus predicciones o nuestras predicciones para 2018. Pixel 3 XL y el Pixel 3 en general. ¿Qué le pedirías al Pixel 3 XL?
1: Muy sencillo. Eh, es que, fíjate, yo sería mmm, tan así de que si soy Google y no y no quiero jugármela, pondría una pantalla LCD buena y ya está. ¿Qué irá por lo seguro que te van a llevar críticas? Porque ahora lo que se lleva es que todo el mundo quiera ponerle una pantalla OLED con un contraste 1, 3 millones o mil millones o 3 billones. <risa> Vale, pero vete a lo seguro y ya está. Y céntrate es? en, en lo que de momento sabes, que es seguir optimizando el, el teléfono y ofrecer mejoras en la cámara o otras innovaciones. Que, por ejemplo, no hemos hablado de la cámara, pero, por ejemplo, eh, la cámara es muy buena. Es muy buena y, y probablemente sea no superior, pero esté muy cerca de la del iPhone, incluso un poquito por encima, la frontal pese a todo el Face ID me gusta más el resultado que da en muchas ocasiones la del Pixel, entonces claro es que es un muy buen teléfono, muy buen teléfono que si solo arreglasen en la de la pantalla y ya te digo, yéndose a lo seguro, a una LCD buena pues eso es lo único que le podría pedir al, al Pixel 3, porque por ejemplo también de batería va muy bien el Pixel 2, entonces no puedo pedir nada más.
0: Yo creo que sí, el año que viene van a seguir con OLED, o sea, creo, creo que van a seguir con OLED. Por mí, que hagan lo que quieran, pero que hagan una pantalla bien calibrada, que la revisen mucho mejor, que la calibren eh, a nivel individual, a nivel de cada dispositivo que va saliendo de las líneas de asamblaje, eh, y que yo creo que no, no van a repetir el fallo, creo que se le ha dado tanta caña con razón al, al Pixel 2, al, al XL, que el, el modelo del año que viene va a salir eh, mucho mejor, Sí espero y sí creo que va a tener doble cámara si no solo en la trasera, también en la delantera eh, toda esta mm, mm, eh, excusas y palabrería que nos ha dado Google con que ellos no necesitan doble cámara en cierto sentido y los resultados lo demuestran, tienen razón se puede hacer mucho aún con una cámara individual pero mejor ellos, claro pero sí le pediría una lente panorámica o una lente telefoto o este tipo de cosas que se hacen con, con la doble cámara, ¿no? ¿Le pedirías algo más? Yo el diseño y lo dejaría tal cual, del Pixel 2 XL para el año que viene.
1: Sí, bueno, es cierto que quizá los marcos, por ejemplo, en el caso del, del Pixel 2 son enormes, los reduciría. Y en el caso del XL son más estrechos, pero... Solo nos fijamos, o las imágenes que tenemos, si nadie ha tocado uno, es que los márgenes superior e inferior son pequeños, escuetos, están correctos. Pero nadie se fija en los de los laterales, que son bastante amplios y que eso se podría mejorar bastante. Los de los Exacto. laterales son mayores que los de un, un iPhone 8 Plus, que tiene unos, unos marcos la, a los lados, pues bueno... Eh, amplios. Pues en el caso del Pixel son más amplios, diría que casi el doble, no tengo un para medir milimétricamente porque hablamos de milímetros, pero eso sí sería mejorable, pero el resto del diseño está precioso y me gusta muy agradable, así que sí, eso no lo cambiaría, salvo
0: y al iPhone 11, al iPhone 10 en 2018, al iPhone no sé cómo decirlo.
1: Mira, la cosa que ha habido dos cosas en lo que llevo probando que me han molestado y que son las únicas que de momento cambiaría. Una, que el Face ID, que va muy bien, tiene un problemilla y es que eh, si está posado en la mesa, con cierto ah, si lo estás mirando con cierto ángulo, no funciona el Face ID. Hay que mirarlo bastante de frente. Creo que hay una imagen promocional de Apple que sale una chica saliendo de la piscina y lo ve así, un poco escorada, ve, ve el teléfono sí. y se desbloquea. Pues es mentira, ¿no? exacto Hay que mirarlo bastante de frente para que se pueda desbloquear. Y luego otro fallo que tiene es que el modo retrato de la cámara frontal si hay mucha luz, no te deja hacerlo. Dice, hay demasiada luz, no puedes hacerlo. Y bueno, pues un poco putada. Pero bueno, salvo eso, yo lo dejaré igual. Además, es que esto tiene poco sentido porque sabemos que Apple lo va a dejar absolutamente igual. Va a cambiar sí. el procesador. <risa> eh, RAM yo creo que ni siquiera meterá más. Algo más de batería. Probablemente pierda eh, la bahía para la SIM y como tú dijiste en un mixio, en un par de años pues también el puerto de carga pero bueno pequeños cambios que irá haciendo Apple pero el diseño va a ser igual y no va a cambiar mucho
0: y este hipotético pixel perdón este hipotético iPhone 10 de pantalla aún más grande que se supone que está en Apple ya, que se supone que Apple está comprando ya paneles OLED de 6,4 pulgadas o algo así para un iPhone 10 Plus.
1: Tiene todo el sentido del mundo porque este tamaño a mí me encanta. Todos los que somos. Es que voy a hablar ya de. Todos los que nos gustan los móviles, yo creo que nos gustan de este tamaño. Hay muy poquita gente que realmente sea muy aficionada a la tecnología que les gusten móviles enormes como, por ejemplo, el 8 Plus. Te terminas acostumbrando, pero lo ideal es el tamaño que tiene ahora este. Que te puedan vender una pantalla más grande, por supuesto. Y nos la tragaremos, por supuesto. Y será agradable también. Así que.
0: Sí, a todo. <risa> Lo que ya me pregunto es a qué precio llegará un iPhone X Plus el año que viene. Estamos hablando mejor de un móvil de 1.500 euros. Sí, la verdad que... <risa> en fin, 2017 ha sido un gran año para los smartphones. Eh, uno de los mejores que, recono que recuerdo a nivel de... O sea, creo que ha habido una... Eh, cosecha excepcional de móviles desde HTC. A mí me han encantado incluso los LG, el tanto el V30 como el G6, quizás algo más el G6 a pesar de las innovaciones está? extra del, del V30. El Galaxy S8 es excepcional a pesar de su software y sus cositas. El Note 8 creo que es un móvil casi de círculo perfecto, los iPhone 8 y ahora el iPhone 10 y el Pixel 2 XL, a pesar de sus, de sus fallitos, etcétera me han parecido eh, móviles excepcionales. Y todo esto ya nos olvidamos del Xiaomi Mi 6, que es excepcional también, con sus cosas, de los OnePlus. Un gran año, ¿no, Paolo? Sí,
1: la verdad que yo desde la llegada del Samsung S7, que me pareció un una de las cimas de, de la telefonía móvil yo pensé que ya se podía hacer poco y me ha sorprendido que este año eh, como tú dices ha habido una cosecha excelente y eso es muy bueno porque pensando ya que ya habíamos llegado al hastío de más potencia los móviles para qué más resolución en los móviles para qué pues sí hay margen para más innovación y hacer grandes móviles y eso es una muy buena noticia exacto porque significa que seguramente el año que viene también habrá muy buenas
0: móviles eso es. Y al menos, sobre todo, los fabricantes se van variando y tenemos, eh, digamos, cinco o seis fabricantes que están haciendo cosas muy, 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 muy interesantes de forma, de forma constante, que es, eh, en cierto sentido, lo que decías tú, que parecía que teníamos miedo a que esto se quedara en, en un duopolio de Apple, Samsung y el resto todos, eh, todos fuera. Bueno, Paolo, muchas gracias por participar en el otra vez.
1: Ha sido un placer. Adiós. Adiós.